0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Me gustaría que en esta hora tú y yo podamos abrir nuestras Biblias, si tienes una Biblia, y juntos leer el pasaje de Mateo 11, del 28 al 29. Un pasaje conocido, lo hemos leído, lo hemos mirado en muchas ocasiones, pero vamos a leer el versículo 28 al 29 y luego vamos a meditar en ambos versículos. Dice Mateo 11 del 28 al 29, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Qué importante es mirar este versículo. Cuando miramos este versículo vamos a encontrar definitivamente una invitación y creo que hay invitaciones que tú y yo nunca rechazaríamos. Pero aunque suena duro y aunque suena a veces uh, un poco difícil de reconocer, esta es una de las invitaciones que normalmente nosotros, los seres humanos, vivimos rechazando. Aunque es una invitación de Dios, aunque viene a través de la palabra de Dios, la gran mayoría de nosotros estamos estableciendo nuestra vida sobre otras prioridades. Entonces, cuando escuchamos esta invitación de parte de Dios, normalmente la postergamos, buscamos posponer esta invitación porque pensamos que esto no es el descanso que necesito. Y decimos, no, creo que este no es el descanso que yo necesito. Yo necesito tomar unas vacaciones, yo necesito dejar muchas cosas. Y ahora no estamos en contra de las vacaciones, ni mucho menos en que puedas tomar una pausa en tu vida, pero... Definir que en nuestra vida no hay nada que puede proveer ese descanso que nuestro corazón, que nuestra alma, nuestro espíritu necesita. El pasaje es puntual. Jesús está diciendo vengan, vengan. Es una invitación puntual. Dice vengan a mí, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Si hay algo que tenemos que aprender a reconocer es que Dios nos conoce. Él sabe que tenemos necesidad. La Biblia dice que antes de que tú y yo habláramos, viviéramos en oración, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. A veces hemos mirado esta necesidad del descanso en la presencia de Dios como algo lejano, como algo que ahora no lo necesitamos porque hemos priorizado el dinero, las comodidades y cualquier otra cosa pensando que eso producirá descanso. Y en realidad muchas personas hoy en día logran tomar de cierta forma uh, el descanso cuando han pagado todas sus deudas, cuando han terminado muchas cosas y hay personas que dicen «¿Pero quién puede descansar en medio de tener dificultades?» Y es que es allí la gran bendición de tener la invitación de Jesús para nuestras vidas, porque Él sabe los problemas que tenemos. Él sabe las necesidades que vivimos. Antes de que pidiéramos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Pero la invitación sigue vigente. Jesús sigue diciendo, ven a mí. Jesús estaba haciendo una invitación y es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Dios sabe qué necesidades estás teniendo en este día, en esta semana, en este fin de mes. En este nuevo mes que vamos a ingresar, en este nuevo tiempo que estamos viviendo, Él ya sabe de qué tengo necesidad, pero la invitación sigue siendo la misma. Vengan a mí los que están cansados y los que llevan cargas pesadas. Conocemos que es importante que tú y yo podamos reconocer que necesitamos descansar, que necesitamos proveernos ese descanso que la Biblia nos está mostrando, que Dios nos está dando. Nadie puede renovar sus fuerzas a menos que reconozca que está cansado. Nadie puede ser ayudado a menos que reconozca que necesita ayuda. A veces pensamos que nosotros sabemos más que Dios. A veces pensamos que ah yo sé más que Dios y, y creo que lo mejor que necesito es esto, Dios. Gracias por tu invitación, pero mejor prefiero esto, mejor quiero esto. Y olvidamos que Él es Dios que Dios es Dios y que Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. A veces hemos intentado adelantar a Dios, a veces intentamos y jugamos a ser Dios nosotros y fallamos y fracasamos y pecamos porque hacemos de lado a Dios y decimos voy a guiar mi vida como yo creo, como yo necesito, como yo pienso y olvidamos que el único lugar de descanso es en la presencia de Dios. Este pasaje nos hace mirar mucho en relación a nuestros días, porque la vida que nos ha tocado vivir hoy en día es una vida agotadora, es una vida cargada, es una vida donde la incertidumbre es algo constante y esto genera cansancio físico, cansancio mental, cansancio emocional, existe un cansancio general, yo diría integral en el ser humano, no solo en los cristianos, de forma general. Y hoy más que nunca, Dios está invitando a todos a que podamos ir a su presencia, fortalecernos en su presencia, refugiarnos en la presencia de Dios. Muchas veces tú y yo vivimos pensando que eso no lo necesito, o lo necesito solamente los domingos, o una vez por semana. Ir a la presencia de Dios es algo que tú y yo deberíamos buscar hacerlo todo el tiempo, porque es el único lugar donde tú y yo hallaremos descanso. David dijo en Salmo 23.2, y él reconoció que la vida siempre fue agotadora, no solo desde hoy, sino desde la época del Antiguo Testamento, desde la existencia de la humanidad, la vida siempre fue agotadora. Y David citó este pasaje y dice de esta forma, Salmo 23.2, en verdes prados me deja descansar. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Él quiere darte lo que necesitamos. No quiere darnos todo lo que le pedimos, sino lo que necesitamos. Cuando miramos las Escrituras, cuando miramos los días que vivimos, pues entonces necesitamos reconocer y decir, Dios, aquí estoy. Es verdad, esta invitación de venir a ti, de ir a ti, todos los que están cansados y cargados, es para mí. Estoy cansado. Estoy cansado emocionalmente. Estoy cansado mentalmente. Estoy cansado físicamente. Y es que así hemos pasado, terminado, muchas veces semanas, meses, años, pero no hemos sido próximos en acudir a Dios y buscar de ese descanso. Jamás seremos renovados hasta que reconozcamos que estamos cansados. Dios quiere traer renuevo sobre nuestras vidas, pero esto no se va a dar hasta que tú y yo tomemos la decisión de reconocer que estoy cansado. Jamás seremos renovados hasta que reconozcamos que necesitamos descansar. Nadie va a disfrutar Salmo 23, 2, que en delicados pastos me hará descansar, a menos que vaya a la presencia de Dios y diga, Dios, necesito tu descanso. Salmo 23, cuánto nos gusta, nos encanta recitar, nos encanta decirlo, pero mucho de lo que hay en Salmo 23 está basado en el descanso, en el aprender a dejarnos guiar. Jamás seremos renovados hasta que vayamos al único lugar que provee el descanso que tú y yo necesitamos y es pasar tiempos en la presencia de Dios. David dijo en una ocasión, mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ellos. Mejor es un día. ¿Por qué? Porque David sabía que cuando él pasaba momentos en la presencia de Dios, su vida no solamente era transformada, no solamente era renovado y fortalecido, sino que su capacidad de hacer era mayor cuando pasaba tiempos con Dios y no por lo que él hacía. En el Nuevo Testamento encontramos un lindo ejemplo entre Marta y María. Cuando Jesús llegó a la casa de estas mujeres, la Biblia habla que Marta no dejó de hacer Tenía a Jesús sentado en su sala, pero ella seguía haciendo su vida, seguía haciendo su rutina, pero María se detuvo y dice la Biblia que se sentó a los pies de Jesús. Ella entendió que la vida demanda descanso, que mi capacidad para pelear esta escena de guerra en la que vivimos hoy en día depende mucho de mi tiempo de descanso en la presencia de Dios, depende mucho de mi tiempo de oración, de mi tiempo de estar a solas con Dios. Por eso Jesús le dijo, Marta, Marta, estás siempre afanada, pero tu hermana María ha elegido lo que es mejor. Es ir a la presencia de Dios, es el descanso en la presencia de Dios. Y no es malo ser Marta, no es malo porque todos nosotros vivimos afanados con X cosas. Lo malo es olvidar que necesitamos ese descanso de estar en la presencia de Dios. La Biblia nos enseña en Santiago 4.8 y dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Cuán cerca está Dios de nosotros? Lo más cercano que Dios está en tu vida y en mi vida es a una decisión tuya o a una decisión mía. Él no está a cientos y cientos de kilómetros o millones de kilómetros. Él está a una distancia de una decisión donde tú y yo necesitamos reconocer y decir, Dios, estoy cansado. Estoy cansado emocionalmente. En una ocasión, David, usted va a encontrar en el Salmo, que él escribía y decía, mi alma tiene sed, sed de ti, mi carne te anhela. Él estaba reconociendo su cansancio, su agotamiento, no solamente físico, sino espiritual. La Biblia dice, y Salmo David clamó y dijo, Señor, tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Se ha dado cuenta? Que la fuerza, que la bendición, que el descanso no vendrá a ti o a mí hasta que decidamos reconocer que necesito ese descanso, que estoy cansado. Winston Churchill dijo en una ocasión que el mundo está dirigido por gente cansada. Y en verdad, hoy en día, muchos de nosotros estamos haciendo muchas cosas, pero estamos cansados. Hombres, padres, madres, trabajando, haciendo muchas cosas, negocio, trabajo, pero están cansados. Están cansados, pero no están reconociendo, necesito a Dios, necesito a Dios, sino que hemos construido una vida dependiente, casi adictiva al trabajo. Sí, es que tenemos necesidades, es verdad, pero Dios ha enviado a Jesucristo para proveer descanso para ti y para mí. Y esto es lo que Dios quiere, que tú y yo aprendamos a reconocer, estoy cansado, necesito este descanso que viene de Dios, me acerco a Dios. No seamos como Marta, que tenía a Jesús en la sala de su casa, pero ella seguía haciendo su vida. Dios está más cerca de tu vida de lo que tú y yo nos imaginamos. Necesitamos reconocer, Dios, yo necesito este descanso, necesito esto que viene de ti. Jesús dijo, yo les daré descanso. Jesús estaba diciendo, vengan, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso. ¿Por qué si la Escritura dice que Jesús nos dará descanso? ¿Por qué tú y yo seguimos buscando donde no deberíamos buscar? Seguimos tratando de evadir esta invitación. No es malo reconocer que estamos cansados. No es malo decir, Señor, necesito tu fortaleza, necesito que tú puedes renovar mis fuerzas. La Biblia dice que los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas alcanzarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué quiere decir esto? Los que esperan en el Señor. Si tú no tienes al Señor, si no vamos a la presencia del Señor, jamás seremos renovados, jamás seremos transformados. Necesitamos depender de nuestros tiempos en la presencia de Dios. Si Jesús nos está invitando a un descanso, ¿por qué razón seguimos en nuestro propio camino? El libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen recto en su propia opinión, pero su final es un final de muerte. Jesús no quiere que tú y yo vivamos en un mismo, en un solo propio o de una forma autónoma, lejos de su palabra. Él ha provisto descanso para ti. Es más, Jesús dijo, yo soy el camino. Soy la verdad y la vida. Él es ese camino que tú y yo deberíamos andar. Él es ese camino que tú y yo necesitamos direccionarnos. Si la invitación es tan necesaria, ¿por qué es que estamos viviendo tú y yo hoy en día de una forma cansada? Número uno, lo dije hace un instante, porque seguimos nuestro propio camino. No sé si te has, dado, te has dado cuenta que cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y, y, y hacemos de lado todo consejo y hacemos de lado todo lo que la Biblia nos habla, la vida se torna más dura, más cansada, más trajinada. El pueblo de Israel negaba ir bajo la dirección de Dios cuando salieron de Egipto. Hacían las cosas a su manera. Un camino, un viaje que pudo durar 11 días, se convirtió en un viaje de vuelta en círculo de 40 años. ¿Por qué razón? Porque ellos no estaban dejando que Dios direccione su vida. Es que nuestra capacidad de descanso radica en aprender dejarme guiar por la voluntad de Dios. No es suficiente decir, Señor, renueva mis fuerzas. No es suficiente decir, Señor, ya ahora sí, dame fuerzas como las del búfalo, como alguna vez clamó David. Es necesario dejarnos guiar en la voluntad de Dios porque hay viajes que hacemos hoy en día en nuestra vida que podrían estar convirtiéndose como los viajes del pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida. Un viaje de 11 días se ha tornado en 40 años y nuestra vida está dando vueltas en círculo. ¿Por qué es que hoy en día estamos tan cansados? ¿Por qué es que la humanidad está tan cansada porque ha trazado su propio camino? ¿Por qué razón es que vivimos con ese cansancio? Porque estamos viviendo sin someternos a la voluntad de Dios. Dios quiere que tú y yo aprendamos a someternos a su voluntad. Y es difícil, sí, es difícil. Pero si usted logra mirar la invitación del pasaje que acabamos de leer, Mateo 1128 28, pero si ahora puedes leer conmigo el versículo 29, mire lo que está diciendo claramente, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, soy humilde de corazón y encontrarán descanso para mi alma. Carguen mi yugo. Y el yugo no es un peso, el yugo no es una cadena, el yugo no es algo que te va a aprisionar. El yugo es para ser guiados, para ser direccionados. El yugo significa, antes iba solo por tu cuenta, ahora vas a ir unido a mí. El yugo es la unión con Dios, donde ya no decido andar bajo mis propios pensamientos, sino he decidido dejarme guiar, dejarme llevar por Dios, direccionarme por Dios, aprender de Dios. Solo así es donde alcanzaremos esa vida que anhelamos, una vida de descanso, una vida donde podemos ser renovados. Si hay algo que tú y yo necesitamos reconocer, es la importancia de aprender a vivir sometiéndonos a la voluntad de Dios. Jesús dijo, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, pues yo soy humilde y tierno de corazón y van a hallar descanso para su alma. El yugo que Dios nos ofrece es fácil de llevar y la carga es liviana. ¿Por qué? Porque Él va contigo, porque Él va conmigo, porque Él va con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay veces hemos usado este versículo para decir, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero no estamos yendo en la voluntad de Dios, pero hemos decidido ir lejos de la voluntad de Dios y nuestra vida sigue siendo cansada, nuestra vida sigue siendo una vida agotada, una vida reducida al cansancio. Las direcciones que tomamos deben ser basadas en la palabra de Dios. Si en verdad queremos vivir una vida, como Jesús dice en este pasaje, y mi yugo es fácil de llevar. No estoy hablando del facilismo porque Dios no le quiere dar a nadie nada fácil. No le quiere hacer la vida fácil a nadie, pero sí quiere que tú y yo disfrutemos de este viaje. Y cuando vamos al lado de Dios, cuando reconocemos que este cansancio nos está dañando y decimos, Dios, necesito, necesito ser renovado y decido ahora mismo ponerme a tu lado y unirme a ti y quiero que tú y yo avancemos juntos, Señor. De hoy en adelante ya no viviré haciendo mis propios deseos sino tus deseos. Mira lo que va a suceder. Es importantísimo y quiero entrar a la recta final de esto cuando decidimos acercarnos a Dios y decidimos reconocer que nuestro cansancio ha sido producido por nuestra falta de deseo de someternos a la voluntad de Dios, por ese deseo de querer ir por nuestro propio camino, entonces van a venir ciertas cosas importantes para ti y para mí, que nuestra vida va a ser completamente como Dios lo planeó cuando tú y yo seguimos ese camino que Dios ha trazado en su palabra. La vida, a, había hace mucho tiempo atrás uh, un programa que se llamaba Vida Dura, y es que Vida Dura es lo que tenemos cuando realmente vamos solo en esta vida. Pero cuando, número uno, tú decides acercarte a Dios, reconocer tu cansancio y decir, Dios, quiero aprender de ti, ahora quiero hacer las cosas a tu manera, entonces, desde ese momento, viviremos una vida trazada por Dios, Avanzaremos por una vida direccionada por Dios. No hay nada mejor en nuestros días que ir de la mano de Dios. Cuando aprendemos a ir juntos con Dios y reconocer que necesito ese descanso, entonces aprenderé a someterme a la voluntad de Dios. Mucha gente ha decidido ir sola en su vida. Y Dios no quiere que vaya solo. Dios ha provisto los medios para no ir solo. Su presencia, su palabra, su iglesia... Hay gente que dice, no, yo no quiero congregar porque creo que necesito que yo puedo leer la Biblia solo en mi casa, puedo orar solo en mi casa. Sí, puedes leer la Biblia solo en tu casa, es verdad. Puedes uh, orar solo en tu casa, es verdad. Pero te vas a dar cuenta que solo estás orando por ti y para ti. Y lo trascendente en la oración no es orar por mí, sino por otros y con otros. Lo trascendente para mí no es solamente leer la Biblia, sino también es hablar a otros, hacer comunidad. La Biblia dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ah, no, pero esa parte de la Biblia, no, no, no la quiero tomar. Quiero tomar todo lo demás. No, no. La Biblia dice que aún debemos congregar, que no debemos dejar de congregar. Los cristianos en los hechos, no, lo que pasa es que estamos en época pandémica y no sé si si congrego o no congrego. Los cristianos en los hechos vivían en persecución, pero igual se congregaban en las casas, igual vivían perseguidos muchos de ellos amenazados de muerte, pero igual se congregaban. Necesitamos aprendernos a someter a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no es lo que yo quiero, sino lo que dice su palabra. Punto tres, necesitamos nada mejor que aprender de Jesús y para aprender de Jesús es estar cerca de Jesús. Algunos dirán, sí, pero yo estoy cerca de Jesús porque yo oro y leo mi Biblia. Recuerda que el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cuando yo me uno a la iglesia, todo lo que hay en Cristo fluye a través de su cuerpo. Finalmente, cuando hablamos de reconocer que necesitamos descanso y que quiero aprender a vivir una vida donde todo sea nuevo y distinto, es entregar realmente a Dios el control de nuestra vida. El control de nuestra vida. Cuando dejamos que estas cosas sucedan en nuestras vidas, es cuando encontraremos descanso. ¿Qué cosas tienen que suceder? La voluntad de Dios. Buscar aprender de Jesús. Someternos a la voluntad de Dios. Seguir el camino trazado por Dios. Cuando hagamos esto, sabremos que Dios está realmente al control de mi vida, al control de nuestra vida. Y debemos enfocarnos en aprender de Cristo. No hay nada mejor en la vida que ir, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me gustaría que tú y yo podamos orar en este instante y reconocer que en realidad necesitamos ese descanso, que en realidad necesitamos que la presencia de Dios vaya con nosotros, que tú y yo podamos enfocarnos en mirar lo que Dios tiene para ti y para mí. Dice la palabra y lo hemos leído. Vengan a mí, los que están cansados, los que están cargados, y yo les daré descanso. ¿Qué te parece si ahí donde estás podemos orar y reconocer que estamos cansados, que necesitamos descanso, que necesitamos la presencia de Dios y que ya no queremos hacer la vida a nuestra manera, sino a la forma de Dios. Ora conmigo. Dios, gracias te damos en este tiempo. Dios, gracias por tu amor. Dios, gracias por tu misericordia. Gracias que sabes de qué tengo necesidad. Gracias que conoces al detalle. Dígalo conmigo, tú me conoces al detalle, Señor. Y nadie más que tú sabe lo que necesito. Y en este instante reconozco que estoy cansado. Emocionalmente, mentalmente, físicamente. Hay un cansancio en mi vida. Y perdóname, porque mucho de este cansancio es resultado de que decidí ir a mi manera, de hacer las cosas en mi forma, de hacer las cosas como yo me imaginaba, como yo pensaba, y, y he hecho las cosas tratando de llevarlas en mi forma. Y este cansancio que hoy tengo, que hoy siento, es producto de esto. Pero en esta hora, dígale, yo reconozco, te pido perdón, reconozco que estoy cansado como consecuencia de haber vivido una vida conforme a mis propios pensamientos, y en este instante te pido perdón, y en este instante me arrepiento, y de hoy en adelante quiero vivir en tu forma. Tú me invitas a ir a tu presencia, porque sabes que estoy cargado y cansado, pero dice tu palabra que tú has prometido darme descanso. Y en este instante, dígale, yo tomo la decisión que a partir de hoy haré las cosas basadas en tu voluntad, en tu palabra, en tus deseos. Haré las cosas conforme tú, oh Dios, anhelas para mi vida. Y en este instante quiero andar en tu voluntad, quiero aprender de Jesús, quiero ir cerca de tu presencia, quiero ir cerca de tu palabra, quiero estar cerca a tu iglesia que es tu cuerpo, quiero desarrollarme y avanzar en todos los deseos y anhelos y tu voluntad perfecta que tienes para mí. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, levanto mi oración, dígale. En este instante, yo quiero disfrutar Salmo 23.2 en mi vida. Yo quiero estar sobre verdes y delicados pastos porque es ahí donde tú me quieres hacer descansar. Señor, perdóname porque muchas veces me enfaticé solamente como Marta, aunque no es pecado ser como Marta, pero sí dejar tu presencia me va a agotar, me va a limitar. Y en esta hora yo quiero aprender a ser sobrio, dígale, a balancear mi vida, a establecer balances en mi vida, donde ya no viva inclinado solo al trabajo y te deje de lado. En este instante, Señor, me uno con todas las personas que están allí en esta transmisión y reconocemos que nuestra vida necesita ser renovada, que nuestras fuerzas necesitan ser renovadas, nuestras emociones, nuestra mente. Señor, oramos para que no soltemos todas esas bendiciones que nos has dado por causa de nuestro cansancio. Hoy en día, Señor, como padres tenemos responsabilidades y hay veces hasta lo hemos citado con nuestros labios estamos cansados de hacer cosas por nuestros hijos por nuestro cónyuge por nuestra familia y hemos empezado a soltar como si esa fuera la solución pero tu palabra dice que todo lo que tú nos has dado es una bendición Señor desde nuestra vida hasta todo lo que está conectado con nosotros tú no me has llamado a soltar nada Señor que Tú me hayas dado, sino más bien hacer un buen mayordomo y oramos en este tiempo para que Tú renueves nuestras fuerzas como hombre, como mujer, como esposa, como esposo, como padres, que nuestras fuerzas sean renovadas, como servidores, como líderes en la iglesia, que nuestras fuerzas sean renovadas para seguir adelante en Tu voluntad. Dios, oramos en este instante. Oro por cada persona conectada en el nombre de Cristo Jesús para que podamos ser Ese pueblo, esa iglesia, esa generación que se renueva en ti. Tu palabra dice, el profeta Isaías dijo claramente, fortaleceos en el Señor, que nos fortalezcamos en él porque en ti está la fortaleza de los siglos. Señor, oramos en este tiempo porque nuestras fuerzas sean renovadas, porque seamos gente renovada en tu nombre y estamos iniciando una semana laboral estamos cerrando un mes y oramos que hagamos las cosas en tu forma y en tu manera y que veamos días nuevos en el nombre de Cristo Jesús, que veamos días gloriosos en tu nombre, que nos ayuden a transformar todo lo que viene en adelante. Te lo pedimos Señor, en el nombre de Cristo Jesús me pongo de acuerdo con los que están allí en línea para que nuestras vidas sean renovadas, para que ese renuevo venga sobre nosotros y también sanidad para aquellos que están pasando momentos donde su salud se ha visto resquebrajada, Señor. Tu palabra dice que Jesucristo vino para sanar también para revelar que estamos cansados, que necesitamos ser renovados y oramos por cada persona que está atravesando problemas en su salud, que tiene salud de repente ahora con problemas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú traigas descanso, traigas sanidad, traigas renuevo sobre cada persona, cada hombre, cada mujer. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Oramos y te agradecemos por todo lo que nos ha sostenido este mes de marzo que está a punto de terminar y oramos por el ingreso a este nuevo mes que tu poder, que tu gracia, que tus fuerzas nos sostenga, Señor que nuestras fuerzas sean multiplicadas en el nombre de Cristo Jesús levantamos nuestra oración por nuestra nación, por las cosas que se dan políticamente Señor, gubernamentalmente porque esto nos afecta a todos los peruanos y aún Señor de orden social oramos para que tomes el control sobre nuestra nación, que nuestra nación pueda ser renovada y que los peruanos entendamos que lo que necesitamos Necesitamos es a Cristo oramos por la condición en el mundo por estas situaciones de guerra por toda la persecución que se ha desatado en el mundo entero en contra de la iglesia en contra de los cristianos oramos Dios para que esta situación en la guerra Señor que se está dando tú protejas a la iglesia tanto en Ucrania como en Rusia Señor los creyentes nos levantemos a orar y que sea tu voluntad la que se cumpla Señor y que todas esas uh, artimañas y cosas que el enemigo está forjando Señor, sean desbaratadas en el nombre de Cristo Jesús levantamos nuestra oración en este tiempo y a ti sea la gloria y a ti sea la honra y todo el honor por lo que tú haces Señor por lo que tú harás, por lo que tú eres por sobre todas las cosas te adoramos, te exaltamos y en esta hora Señor tu palabra dice que los que esperan en ti seremos como las águilas, tú renovarás nuestras fuerzas en el nombre de Cristo Jesús, amén Ahí donde estás, quiero animarte que puedas dar alabanza a Dios con tus palabras. Si quieres usar el chat, puedes decir gracias Dios por renovar mis fuerzas. Gracias Dios, porque a partir de hoy caminaré buscando ser renovado en tu presencia. Porque hoy entendí que necesito pasar tiempos contigo. En el nombre de Cristo Jesús, puedes usar el chat y puedes cantar o alabar con tus propias palabras, frutos de alabanza a Dios. Quiero agradecerte por acompañarnos a este tiempo de devocional y de aquí en adelante serán un viaje de 22 días donde estaremos aprendiendo sobre descanso y guerra. Así que no olvides conectarte mañana con nosotros a la misma hora a través de este mismo medio para aprender más de la palabra y para entender que la vida, el único lugar de descanso es en la presencia de Dios, para prepararnos para un escenario de guerra que nos ha tocado vivir en este tiempo. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.